0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Рад снова встрече с вами Но прежде чем я начну читать свою пьесу Хочется все-таки, раз уж наша программа посвящена истории театра Поговорить еще об одном жанре театральном О нем мы еще ни разу не, не говорили Может быть, в самом начале, рассказывая о комедии Дель арты Или о шекспировском театре Я упоминал вам жанры средневекового театра Вот один из них это Миракль «Миракль» от латинского слова «чудо», «мираклиум», да, а, «средневековые мистерии», а, в общем, сюжетом которых являлось а, «чудо» или «житие святого», или «чудо Богородицы». Существует, а, ну, самый известный «миракль» — это Роберт Дьявол, которым 47 действующих лиц и около 2000 стихов. Он себя включает. То есть бесконечно можно было сидеть, смотреть. Еще один известных... «Миракли» «Золотая легенда». Там было 21 действующее лицо, его 1700 стихов. В общем-то, «Миракли» они произошли от гимнов в честь святых. В общем, ты понимаешь, вот театр, он плавно из религиозной формы перешел, когда уже всех выгнали на улицу, на паперт, а там, пожалуйста, делайте... И как бы театр хотели. возродился снова, утратив да. античные корни, он возродился в виде вот этих... Да, и да. знаешь, меня так захватило в свое время, когда я учил в, в ГИТИСе, на истории зарубежного театра. Изучал именно средневековый театр, испанский театр. У нас вел лекции вида Селюна» Вот и, э, Читал книги, да. и он нам показывал ви видеозаписи, mm -hmm. дошедшие каких-то вот португальских, испанских, как я понимаю, «Мираклей». И мне вот так нравился этот жанр, и я не понимал, почему вот его в театре не так часто можно увидеть. И я написал пьесу, которая называется «Смертельный номер». Я был вдохновлен и жанром «Миракля», и жанром э, вообще средневекового театра, площадного театра. Итак, смертельный номер. Автор Михаил Уманец. Персонажи. Охотник, пожилой англичанин. Жена охотника, пожилая англичанка. Пес-мальчик, журналист, таксидермист. Диего, молодой испанец. Вероника, юная испанка, невеста Диего. Анджела, ангел-собака. Горничные, Матадор. Серж, пловец-инвалид. Ольга, жена Сержа. Врач, святой Петр, Шпрехстальмейстер, Мальчик Маури, Птица Моа. Действие происходит на юге Европы, в Новой Зеландии и в Новой Зеландии. Первый акт пролог: Резная ширма окружает стол. Через узоры ширмы видно, что на столе лежит человек, которому на лице набивают татуировку. Человек стонет от боли, раздается мужской крик. Взмах и удар топора. Над ширмой на шесте поднимают отрубленную голову индейца Маори. Смертельный номер. Автор Михаил Уманец. Персонажи. Охотник, пожилой англичанин. Жена охотника, пожилая англичанка. Пес-мальчик, журналист, таксидермист, Диего, молодой испанец. вероника юная испанка, невеста Диего, Анджела, ангел-собака, горничные, Матадор, Серж, пловец-инвалид, Ольга, жена Сержа, врач, святой Петр, мальчик Маури, птица Моа, шпрех-сталмейстер. Действие происходит на юге Европы и в Новой Зеландии. Первый акт ⁇ пролог. Резная ширма окружает стол. Через узоры ширмы видно, что на столе лежит человек, которому на лице набивают татуировку. Человек стонет от боли, раздается мужской крик, взмах и удар топора. Над ширмой на шесте поднимают отрубленную голову индейца Маури. Первый акт, сцена первая. Ширма раздвигается. Дом охотника и его жены. Столовая. На стенах столовой полки с черепами индейцев Маури. За длинным столом, разместившись как можно дальше друг от друга, сидят охотник и жена. Молча едят. В другой комнате звонит телефон. Никто не реагирует. Жена сдержана. «Сколько можно?» Телефон звонит какое-то время и замолкает. Жена прослезившись. «Бедный мальчик. Он на меня сегодня такими глазами смотрел, что я готова была расплакаться. Охотник. Он крепкий парень. Выкарабкается. Жена. «Ты ужасный человек!» По твоей вине он лежит и еще неизвестно, сможет ли ходить. Охотник обгладывает косточку. Жена. Сколько можно? Охотник. Что? Жена. Ты же воспитанный взрослый мужчина. Почему ты чавкаешь, как свинья? Охотник. Так вкуснее. И к тому же у тебя пока свои зубы, а мой новый протез еще не притерся. Мне приходится прикладывать уйму усилий, чтобы он не свалился в тарелку. Потерпи. Продолжают есть в молчании. Жена. Нам нужна новая мебель. Старая так трещит по ночам. Охотник, у нас нет сейчас денег на новую мебель. Сперва нам надо поставить на ноги мальчика. Ему они нужнее. Продолжают есть в молчании. Жена. На своего кабеля ты готов тратить последние деньги. А как только я прошу тебя купить то, что вот-вот развалится и прибьет кого-нибудь из нас, да-да, тебя или меня. На это один ответ. Мальчику они нужнее. Жмот! Продайте головы. Охотник. Прошли те времена, когда эти индейцы были кому-то нужны. Я же тебе говорил, что головы Маури обесценились после того, как жулики стали наносить татуировки на лица рабов. Череп раба ничего не стоит. И к тому же это подсудное дело сейчас. Время другое, жена. Тогда какого черта ты потратил столько лет на эту коллекцию? Зачем таскал меня по островам, подвергал опасности? Ты забыл, как я потеряла ребенка из-за твоей охоты? Ты забыл это. «Ты не помнишь, как я гнила в этих джунглях, как солнце ослепило меня, как у меня вылезли волосы. Ты забыл это?» «Ты был увлечен своей коллекцией. Больше, еще больше голов. А сейчас, когда наступили трудные времена, ты не можешь их продать. Они обесценились. Это твоя голова, ничего не стоит. Прекрати скрипеть стулом!» «Охотник, это не стул». «Жена». «А что?» «Охотник». «Протез». Ты жил и живешь только своей охотой. Тебя не волнует ничего, кроме этого. Ты помешанный. Охотник, возможно, эта погода так на тебя действует. Жена, может, ты и мою голову хочешь добавить в свою коллекцию? Я не удивлюсь, если завтра займу место среди этих черепов. Ты самый бесполезный человек. Ты мебель, которая скрипит. Прекрати, охотник. Что, жена, не елось вилкой по тарелке? Охотник перестает двигаться. Тишина. Из соседней комнаты доносится стон пса-мальчика. Охотник и жена уходят в соседнюю комнату. Сцена вторая. Соседняя комната. На столе лежит пес-мальчик. Над ним стоят охотник и жена. Жена. «Все». Охотник. «С чего ты взяла?» Жена. «Он не дышит». «Искулить перестал». «Глаза мутные, да и запах». Охотник. «Запах?» Муж принюхивается. Охотник. «Я не чувствую». Жена. «Да, да запах, фу». «Что нам делать, охотник?» «Понятное дело, хранить. Собака дергается в конвульсиях. «Жена, ага!» «Охотник, мальчик, мальчик, ты меня слышишь?» Охотник обнял пса. Пес взвизгнул и сдох. «Жена, что ты сделал?» «Ты убил его!» Охотник растерянно. «Я не специально. Я просто обнял его, жена. Сначала ты случайно подстрелил его на охоте. У него отнялись лапы. Потом случайно удушил. «Ты убил моего мальчика!» Охотник, ты его надух не переносила. Жена. Нет, я его любила. Я его любила, как сына, которого ты отнял у меня, охотник. Ты ненавидела его с первого дня, ненавидишь меня. Жена. Тебя я действительно ненавижу. Убийца! Будь ты проклят, старый кабель. Охотник уходит, прихватив с собой мальчика. Сцена третья. Мастерская таксидермиста. Мастерская заставлена головами животных. В центре мастерской стол с расслененной тушей козла. Таксидермист сидит за столом Входит охотник Охотник показывает таксидермисту пса Тот осматривает его Таксидермист В какой позе охотник В стойке я думаю Таксидермист У него лапы перебиты дробью Придется латать Охотник Делай как знаешь Я его случайно подстрелил Понимаешь А она не верит Изводит меня Таксидермист Да брось ты это Пройдет неделя и все забудется Такое свойство памяти Охотник Но не моей жены она помнит все и каждый раз норовит напомнить какую-нибудь гадость. То, что их вспомнить-то не стоит. Ей надо кого-то ненавидеть. Такой характер, таксидермист. На чем стоять будет, охотник? На траве. Нет, сделай, чтобы его просто на пол поставить можно было. Таксидермист, сделаю. Охотник, я его у двери поставлю, будет меня встречать. Таксидермист, я только с козлом закончу, охотник. Нет, давай с мальчиком. Сколько это будет стоить, если срочно? Охотник достает кошелек, отсчитывает купюры. «Таксидермист, отдай мне свои головы». «Охотник, зачем они тебе? Денег за них тебе не дадут больших, и продавать их подсудное дело». «Таксидермист, зная, ну ладно, давай деньги». «Охотник, погоди, погоди, ты же не просто так спросил про головы». «Таксидермист, мы с тобой старые охотники, и если ты собирал головы людей...» Я собирал головы животных Мы с тобой многое прошли на островах, многое видели Но однажды, когда ты был со своей женой После того, как она потеряла ребенка Я отправился на север, в район Раторуа Так как там, по словам туземцев, водилась птица Моа Редкий экземпляр, обитающий только в Зеландии Я хотел заполучить ее голову к себе в коллекцию По дороге я наткнулся на изуроданного человека Он настолько был обезображен, что я подумал, что это лысая обожженная обезьяна «Но это был беглец Маури. Он отказался следовать законам своего племени и сбежал. Что с ним произошло, я не знаю. Почему он стал таким, он не сказал. Но когда зашел разговор о головах, он мне поведал вот что. Что тот, кто выносит голову убитого Маури за пределы поселения, будет проклят. Ослепнет, а и у него вылезут волосы. Он обозрится на весь мир, охотник. Видимо, это проклятие свалилось на мою жену. Хотя выносил головы я». Таксидермист, я тебе уже рассказывал эту историю, охотник. Нет, я верю в проклятие. Моя жена и до свадьбы не была красавицей, а в том, какой она стала, он виновата лишь старость. М -м ты с твоими головами также может быть проклят выходит, но ты в хорошей форме, таксидермист. Не знаю. Зато все мои близкие давно на том свете. Не проклятие ли это? Но мне все кажется, все чаще кажется, что головы смотрят на меня и просят вернуть их обратно на свое тело, охотник. «И ты хочешь вернуть головы Маури, таксидермист?» «Да. Наверняка тела захоронены, и можно найти их. Ведь имя каждого написано на затылке». «Охотник, ты с ума сошел?» «Таксидермист, называй это как хочешь, но я уверяю тебя». «Покой ты обретешь только после того, как вернешь эти головы обратно. По крайней мере, тебе это сделать проще. Тела всех убитых мной животных покоятся неизвестно где. Я хочу помочь тебе. Себя спасти не могу, но хотя бы ты сохранишь жену у себя, охотник. Ладно, я пойду. Подумаю. А, кстати, птицу Муа ты в итоге поймал, таксидермист? Нет. К тому времени они все вымерли. Охотник уходит. Таксидермист делает из мальчика чучело. Сцена четвертая. Дом охотника». На столе стоит чучело мальчика, звонок в дверь. Жена наскоро зашторивает полки с черепами и открывает дверь. На пороге журналист с сукой. Журналист, я вам с утра звоню. Мы с вашим мужем договорились, что я Анжелу приведу. Жена, кто? Кто вы? Кого? Журналист, я журналист. Жена, сколько вам повторять? Мой муж давно ушел от этих дел, он ничего не коллекционирует. И вы же знаете, что это запрещено, а мы законопослушные. Журналист. «Мы договорились о случке с вашим кобелем. Я договорился с вашим мужем». Жена. «Ах, да, извините, но не получится». Журналист. «Как? У нас договоренность. Пусть пока на словах. Я отпросился из редакции, чтобы успеть к вам». Жена выпроваживает журналиста. «Нет, нет, нет, простите, ничего не выйдет. Мой муж ошибся. Мы не можем сейчас. У нас полно дел, и мы уже старые. Я устала». Журналист. «А кабель? Жена. «Что кабель? Журналист. «Кобель может?» жена что вы меня путаете он не можете рассказала журналист почему жена у него проблемы журналист замечает чучело пса журналист почему он замер чует зверя жена потому что он сдох журналист как сдох а сделка жена сорвалась значит сделка уходите у нас горе уходите пожалуйста входит охотник с ружьем Охотник. Пойду отнесу в мастерскую, что-то с затвором, наверное, журналисту. Добрый день, журналист. Добрый, я пришел на случку. Привел Анджелу. Ружье стреляет в суку, подстрелянная сука разлетается в клочья. Второй акт. Сцена первая. Номер отеля. В номер вносят окровавленного Матадора. По дороге сносят торшер, двигают мебель, чтобы всем поместиться в маленьком номере. Его раздевают, укладывают на кровать, пеленают в белые простыни, за окном скандируют «Ти-ко, ти-ко» имя Матадора. Все уходят. Стемнело, стихло, яркий свет из окна, свет погас, утро. На кровати осталось лежать только окровавленная простынь. В номер входят горничные, убирают номер, меняют белье, моют окна, обновляют мини-бар, поют уходят. Сцена вторая. Та же комната. Вваливаются пьяные молодожены. Диего и Вероника. Сбивают торши, раздвигают мебель. Диего усаживает невесту на диван. Вероника жарко. Диего. Хорошо. Диего на руках переносит Веронику к подоконнику, открывает окно. Вероника. Все видно. Диего. Закрой глаза. Диего опускается на колени, пробирается под платье. Вероника вываливается в окно. По пути, хватаясь за шторы, она повисла. Диего ее держит. Входят горничные, убирают номер, двигают обратно мебель, ставят торшер на место, поют что-то. Заметили Диего, подошли к окну, стали помогать ему. Тянут Веронику, но та срывается и падает вниз. Диего. О, Вероника! «Как я мог? Что я наделал, Вероника?» Хор горничных вторит Диего. Хор, «Как ты мог? Что он сделал, Вероника?» Диего, «Не видать мне наших детей, не родившихся, не видать». Хор, «Не видать, не видать». Диего, «Что мне делать?» «Ангел, приди, подскажи». Хор, «Ангел, приди, подскажи». Сцена третья. В та же комната входит ангел-пес. Диего плачет. Ангел, «Не плачь, Диего». «Что?» — увидел ангела. «Ты кто?» Ангел, «Я ангел». Диего, ты говорящий пес. Ангел, нет, ты только отчасти прав. Я ангел в личине собаки. Диего, зачем ты сюда пришел? Ангел, утешить тебя? Диего, как так вышло? Ангел, ты же сам знаешь, кто виноват? Диего, я не хотел. Ангел, твоя неосторожность. Диего, прекрати. Мы сняли этот номер. Нас предупредили, что в нем когда-то умер Мотодор, и что этот номер из-за суеверия никто не снимает уже несколько лет, но других номеров не было. Не было! «Почему именно мы? Она! Ей всего 19 лет! Что делать? О, Боже!» «Ангел, я знаю, что тебе надо сделать, но прежде послушай. Я была молода, и меня любил только один человек, мой хозяин. Он неплохой журналист, Диего. Ты что, сука?» «Ангел, неважно, однажды он повел меня на случку, где я увидела такого пса, которого не видела никогда. Я влюбилась в него по уши, и я и так к нему, и так, а он, как истукан, в стойке замер. А оказалось, что его хозяева из него сделали чучело. Я влюбилась в чучело Диего». «Бывает». «Ангел, погоди, я не закончила. Как только я влюбилась, хозяин этого чучела прострелил мне голову, и я стала ангелом. Но главное, я встретилась со своим возлюбленным. Сейчас мы вместе, нам так же хорошо вдвоем, понимаешь?» «Диего, с чучелом?» «Ангел, не такой уж он и чучело. Или я привыкла?» «Диего, ты намекаешь на то, что я должен умереть тоже?» «Ангел, да». «Диего, ты не жалеешь, что сдохла?» «Ангел, нисколько». «Диего». А что там есть, ангел? Там нет ничего, но там будут все. Диего прыгает из окна, горничные и ангел уходят. Третий акт, сцена первая. Бассейн. По бортику проходит Ольга. Звук падающего с вышки тела. Всплеск, Серж выныривает, видно только его голову и плечи. Лицо Сержа покрыто татуировками Маури. Ольга, ты не заболел? Целует Сержа в лоб. Серж. «Горячий?» «Ольга, нет». «Серж, второй день не могу поднять планку. Смелости не хватает». «Ольга, может, и правда не стоит?» «Серж, стоит. Ноги принеси, пожалуйста». «Ольга идет за протезами». «Ольга, по пути». «Ты такой упрямый!» «Серж, не передумаю». «Ольга возвращается с протезами ног». «Ольга, у нас будет ребенок». «Серж, как ребенок?» «Ольга, так». «Серж, как ты об этом узнала?» «Ольга, догадалась». «Серж, ты серьезно?» «Ольга». Женщина чувствует, когда внутри нее зарождается новая жизнь. Серж, это прекрасно, любимая Ольга. Сегодня на УЗИ записалась, хотя какая тебе разница, тебе уже главное прыгнуть с вышки. Серж надевает протезы. Серж, я должен прыгнуть, пойми. Ольга, ты псих, у тебя скоро родится ребенок. А ты кому-то что-то доказываешь, ставя под угрозу свою жизнь и будущее ребенка. Серж, помоги. Ольга помогает Сержу встать. Ольга, тебя журналист ждет. Серж. Подождет. Я люблю тебя, не волнуйся. Ольга, мне пора, а ты пока дай интервью. Ольга уходит. Серж садится за стол у бассейна. Подходит журналист, садится рядом. Журналист, я наблюдал за вами. Серж, и как? Журналист, невероятно. Во-первых, позвольте представиться. Питер Грин. Серж, рад знакомству. Журналист, и я очень рад. Серж, ну, мое имя вы знаете. Журналист, безусловно. Расскажите о вашей идее, Серж. Серж, я прыгну со стометровой вышки в бассейн. Журналист, это невозможно. Серж, более того, останусь жив. Журналист, но это же смертельный номер, простите. Да и ради чего, собственно, так рисковать? Ради банального рекорда? Серж, хотите серьезно? Журналист, конечно. Серж, тогда по порядку. Мне было 20 лет, и я учился ходить заново. Сцена вторая. Больничная палата. Сержу 20 лет. Серж учится ходить на протезах. Заново. Ему помогает врач. У него не сразу получается, он падает. Серж. «Я никогда не научусь ходить на двух протезах. Врач зрителям». Первую ногу ему отрезали во время войны, точнее, в конце. Во время эвакуации поезд, в котором его, как и сотни таких, как он, увозили вглубь страны, попал под бомбежку, и выжившим пришлось идти пешком 30 километров до ближайшего населенного пункта. По пути он попал в плен, он отморозил пальцы на правой, их ампутировали. Но гангрены пришлось отнять до колена. Потом долгая дорога на юг Европы, чудесное освобождение союзниками, там он и остался. В то время всем было худо, многие бежали на запад, но Сержу хотелось открыть новую землю. Он был жутко необразован, но безумно целеустремленен. Единственная книга, которую он прочитал от корки до корки в своей русской деревне Вербова, 15-летний капитан Верно. Она посеяла в его сердце страсть к морю, приключениям и открытиям. Теперь, после ампутации, он претендовал на роль посерьезнее, не иначе, как быть пиратом-флинтом. Но этой книги он не читал. Он прибился к морякам и через полгода уплыл в Новую Зеландию. Там в составе научной экспедиции изучал Маури местных индейцев, подружился с ними. Они приняли его, сделали частью своего племени, нанесли татуировки на лицо. «А где ты потерял вторую ногу, Серж?» М -м -м, «Мне ее отгрызла акула». Так что после войны этой акулы я не переношу двух вещей – воду и мороз. Врач, морозов у нас не предвидится, но с водобоязнью надо как-то бороться. Вот встанешь на ноги, Серж, у вас хорошее чувство юмора. Врач, освоишь протезы и займешься плаванием. Серж, как? Врач, с одной ногой ты же плавал и без ног научишься. У рыб нет ног, Серж, вы циник. Врач, сынок, я врач. Ты должен побороть все страхи, кроме одного. Ты должен бояться быть слабым. Серж, вы же знаете, что я прошел и до сих пор не свихнулся. Какая слабость? О чем вы? Боюсь, вы заговариваетесь. Вы очень старый и заговариваетесь. Слышите? Врач молчит. Серж, слышите меня? Ваш цинизм приобретает неприличные формы. Вы заходите слишком далеко. Док, док, знаете, когда я был в Зеландии, за голову Маури давали приличную сумму. И вот однажды, когда на моем лице уже были эти татуировки, за мной устроили охоту. Сами Маури. Я-то думал, что они приняли меня за своего, а им нужен был мой череп. Я бежал на север в район Раторова. это деревушка с серными источниками там на берегу зеленого озера я встретил старого маури он жил один его изгнали из племени за то что он отказался есть врага а у маури как вы знаете есть традиция съедать мясо убитого врага они считают что сила убитого переходит таким образом к ним самим так вот этот старик отказался быть людоедом за что был изгнан и что меня поразило в нем так это то что он настолько боялся маури что захотел изгнать из себя как он выражался всю сущность Маури. Он вырезал себе язык, чтобы не говорить на языке Маури. Срезал себе верхний слой кожи с татуировками. Представьте, он срезал слой смуглой кожи со всего тела, чтобы побороть страх остаться Мауре. Вы меня слышите, Док? Серж собирается силами и подходит к врачу со спины и толкает его костылем в плечо. Серж, вы слышите, что я говорю вам, врач? Я старый, я заговариваюсь. Серж, именно врач. А говорил, не сможешь ходить. Теперь осталось научиться плавать заново. Серж, нет, нет, врач, посмотрим. Я знал одного пациента, который вбил себе гвоздь в голову, чтобы побороть мигрень. И что, поборол? Мигрень прошла, правда, ноги отказали. Простите, в нашем случае с вами это неуместное воспоминание. Серж, док, вы прекрасны в своей простоте. Сцена третья. Бассейн. Серж и журналист сидят за столиком. Серж, так я научился снова ходить и плавать. Журналист, а как этот туземец рассказал вам о себе, если у него не языка. Серж, он писал палочкой на земле, журналист. «Мой главред тоже, просто как сапог. За словом в карман не лезет. Он мне дал задание написать статью о вас. Сказал, что вы чудак из России, который, как все русские, хочет доказать, что он самый-самый. Но я не знал, что вы без ног. Простите. И то, что вы хотите сделать, ваш прыжок, это не просто бравада, это поступок. Если все пройдет удачно, вы станете примером для многих людей с ограниченными возможностями. Но неужели цель настолько альтруистическая? Серж, слушайте дальше. «Как во всяком отдаленном о цивилизации уголки в Зеландии, даже тогда, в середине века, беззаконие брало верх над законом. Цирковые представления с рабами из разных племен имели огромную популярность, хотя рабов и называли артистами. Сцена четвертая. Цирк. Шпрех-сталмейстер. Публика. «Мы поразили вас необыкновенными номерами, резиновыми мальчиками-близнецами, человеком-обезьяной, летающим пингвином, но главный номер, который заставит вас изумиться, вы увидите сейчас. Туземец прыгнет из-под купола нашего шапито в бочку с водой. Высота купола — 30 метров. Итак, бесстрашный Маури!» Под куполом в луче света мальчик трясется от страха, публика хлопает, мальчик долго не решается. Шпреку стальмейстер. «Не бойся, прыгай!» Я страхую тебя! Чего ты испугался? Не бойся, сынок. Все ждут с нетерпением. К мальчику привязана длинная веревка, которая спускается до самой арены. Публика негодует, шпех штальмейстер подходит и дергает за веревку. Мальчик падает и промахивается мимо бочки, бьют в тарелке. Сцена пятая. Бассейн. Серж и журналист сидят за столько. Журналист, вы боитесь высоты? Серж. Да, я был свидетелем этой трагедии и с тех пор сражаюсь со страхом высоты. Я преодолел барьер 30 метров совсем недавно, но моя цель 100 метров. Журналист, ну что же, я желаю вам удачи. Я приду посмотреть на ваш номер. Серж, я провожу вас. У вас пятно от кетчупа на штанине. Журналист, нет, это кровь моей Анжелы. Серж, кого? Журналист, один чудак сегодня пристрелил мою собаку у меня на глазах, мою Анжелу, моего ангела. Что тут говорить? Ее больше нет». Серж. Соболезную. Направо по коридору и вниз по лестнице. Журналист. Чао. Журналист и Серж уходят. Сцена шестая. Ольга возвращается. Ольга. Боже, как я хочу, чтобы он не прыгал. «Как я хочу этого, Боже!» Тогда он бы остался жив. и Я не осталась вдовой. А наш сын, он еще не знает, что это будет сын. Я сейчас без очереди попала на УЗИ и узнала об этом. Тогда бы наш Дик... Я уже придумала ему имя в честь героя 15-летнего капитана. Сержу это понравится. Тогда бы наш Дик вырос в полной семье. Как бы я этого хотела, Боже! Что я могу сделать, чтобы остановить его, моего Сержа? Подскажи, Боже!» Голос. «Ты действительно хочешь узнать, что сделать?» Ольга, да, голос. Тогда слушай. В день прыжка спрячь его протезы. Ольга, все, голос, все. Ольга, спасибо тебе. Ольга уходит. Сцена седьмая. Рай. Диего и Вероника сидят у ворот рая в очереди. Диего, о боже, толпа. Диего, я не понимаю, почему нельзя все сделать быстрее. Как умирать, так все бац и все. А тут очередь как в банке. Вот почему так долго нужно возиться с тем старикашкой. Чем он лучше нас? Толпа ему считают грехи. Диего. «Тогда пропустите меня без очереди, я чист, я даже не успел жениться». «Вероника, перестань». Диего. «А ты?» Вероника молчит. Диего. «Грешила?» Вероника. «В каком-то смысле да». Диего. «Что?» «О, Боже!» Толпа. Ц -ц -ц -ц. Диего. «Давай отойдем в сторонку. Мы за вами, мужчина. Сейчас вернемся». Диего и Вероника отходят в сторону. Диего. «Выкладывай давай». Вероника. «Ничего серьезного». «Диего, я думал, что все знаю. А тут, Вероника, не бери в голову, Диего, как я могу не брать в голову, когда я бросился за тобой вниз, чтобы быть с тобой неразлучным? А ты грешна, и, похоже, попадаешь не в те золотые ворота, а этажом ниже, Вероника, но я же не рвалась сюда, Диего, это верно, но все же, Вероника». Я украла помаду в магазине косметики. Точнее, не помаду, а специальный лак. Он придает губам эффект целованных губ. Диего, и все? Вероника, да. Диего, о боже, толпа. Ц -ц 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 -ц! Диего, о боже, моя жена святая. Пропустите нас без очереди. Мы достойны этого места. Диего и Вероника, обнявшись, идут к воротам в рай. Ворота открываются, и молодые входят в них. Сцена восьмая. Дом охотника, спальня, на смертельном одре лежит жена, охотник сидит на коленях перед кроватью. Жена. «Прекрати этот цирк! Ты никогда не был верующим, охотник! Прости меня, это я во всем виноват! Эти головы — это наше проклятие, жена! Меньше надо было открывать на ночь окна! Из-за этих сквозняков я умираю от пневмонии, а не из-за твоих голов, охотник! Нет-нет, ты не понимаешь! Тот, кто вывез головы Маури за пределы племени, будет проклят! Я проклят! А наказана ты! Почему не я?» жена действительно почему не ты я каждый день своей жизни думал о том почему так злюсь на тебя почему считаю тебя убогим и вот сейчас мне кажется я нашла ответ хочешь скажу я же чувствую что хочешь сказать охотник скажи жена ты не дал родить мне ребенка, и я всю свою жизнь была твоей нянькой. Свой долг родить и воспитать ребенка я не выполнила. Я прожила пустую, отвратительную жизнь, и сейчас я очень жалею об этом. Я бы все переиграла, перекроила, я бы избежала встречи с тобой. И если есть жизнь за пределами этой омерзительной земной жизни, я очень надеюсь, что не увижу тебя там. Жена замолкает Сцена девятая Охотник принес коробку с головами таксидермисту Охотник, давай, что то там предлагал? Закопать? Таксидермист, да, надо собираться в дорогу Мы едем в Зеландию Охотник и таксидермист собираются в дорогу Сцена десятая Дом Сержа Серж передвигается на коляске Серж кричит. «Где протезы? Куда они делись, Ольга?» «Ольга, я не знаю. Не кричи на меня, Серж. Только ты могла их куда-то деть. Спрятала? Скажи, спрятала. Ты не хочешь, чтобы я прыгал, я знаю. Но ты мне не помешаешь. Ольга, любимый, пожалуйста, не делай этого. Ты убьешь себя. все за тобой погибну я и наш Дик. Серж, это дело моей жизни. Как ты не понимаешь? Если я не прыгну, я стану никем. Я никогда не отступал. Даже когда казалось, что впереди пропасть. Я люблю. «Люблю тебя! Люблю! Люблю дико! И я никогда вас не оставлю! Никогда! Ты мне веришь? Верни мои протезы!» Ольга вскрикивает и убегает. Четвертый акт. Сцена первая. Охотник и таксодермист в музее племени Маури стоят у кассы в очереди. Таксидермист кассирши. «Простите, нам два билета на кладбище». Кассирша, чтобы пройти на кладбище, надо купить полный билет за 10 долларов. Таксидермист, хорошо, вот 20. Охотник и таксидермист с билетами проходят на территорию заповедника. Охотник, как все изменилось. Таксидермист, теперь это музей-заповедник. Следуем указателям. Охотник и таксидермист пришли на кладбище. Таксидермист, а нам надо спрятаться здесь, а ночью будем копать. Охотник. «Это безопасно?» – таксидермист. «Не уверен. Спрячемся в том домике». Охотник и таксидермист прячутся в домике-шалаше. Наступает ночь. Охотник и таксидермист разговаривают в полумраке шепотом. Таксидермист. «Как мальчик». Охотник. «Стоит». Таксидермист. «Я ему кости в лапах заменил на спецпластик. Он сто лет простоит теперь». Охотник, да, спасибо Таксидермист. ты правильно сделал, что решил вернуть головы обратно Охотник, увы, жизни не вернуть Я сейчас, пройдя длинный и как мне казалось успешный путь, понимаю, что жизнь прожил зря Таксодермист, не скули, завтра ты проснешься другим человеком Через час начнем копать Таксодермист тихо поет Охотник и таксодермист выходят из шалаша с лопатами и коробками с головами Кладбище освещает луна «Таксидермист читает на памятнике. Белый кенгуру охотнику. Ищи, есть у тебя такой охотник?» «Есть, я его помню. Это маленький мальчик. Вон он, в коробке. «Таксидермист, копаем, значит». Охотник и таксидермист дружно принялись копать могилу. Кто-то пробежал мимо. Охотник и таксидермист насторожились. Охотник, ты видел?» «Таксидермист, я только успел услышать. Что это было?» «Охотник, я не понял. Может, птица?» «Хотя, что я говорю, птицы сюда не долетают. Таксидермист. Оно так. Снова что-то пролетело, пробежало мимо. Таксидермист, «Твою мать, ты видел?» Охотник. «Нет». Таксодермист. «Это птица Моа». Охотник. «Они же вымерли, ты говорил». Таксодермист. «Я так думал!» В лунном свете появилась величественная птица Моа. Моа. «Кто вы?» Таксодермист. «Мы вернулись отдать долг племени Маурии этой земле». Моа. «Зачем?» Охотник, я убил многих индейцев из этого племени, я проклят. таксидермист. я убил много зверей этой земли, я тоже проклят. Охотник, мы хотим вернуть головы индейцев их телам, погребенным здесь. Моа молчит. таксидермист. мы что-то делаем не так? Охотнику, почему она молчит? Ответь, мы хотим искупить свою вину, ты слышишь? Моа начинает истошно кричать. Охотник, что она делает? Таксидермист, не знаю, надо бежать, иначе нас засекут. Хотя нет, постой. Таксидермист подбегает к Моа и лопатой бьет тупо голове. Птица замолкает и спускает дух. Охотник, что ты сделал? Таксидермист, я мечтал ее поймать. И тут она пришла ко мне сама, понимаешь? Охотник. Но ты не искупишь свою вину так, таксодермист. Ты что? Охотник, как что? Мы сюда специально ехали для этого. Я тащил эти коробки с головами Маури, чтобы вернуть их прежним владельцам, а ты убил птицу, таксодермист. Но ты меня пойми, моя мечта сбылась. Может, мне и нужно это было? Может быть, это как раз то, чего мне не доставало в моей жизни? Охотник, а как же я? Что мне теперь делать, таксидермист, я помогу тебе завершить начатое, и мы будем квиты с судьбой. Вот и все. Жизнь сама распорядилась с нами. Я чувствую себя свободно, а ты. Охотник, я пока не чувствую. Таксидермист, ничего, почувствуешь, копай. А я пока освежу моа. Надо успеть слить с нее кровь, иначе не смогу сделать чучело. Охотник копает. Сцена вторая. Диего и Вероника стоят у стойки святого Петра. Петр долго проверяет их документы. Петр. Вероника, проходите, Вероника Петру. А Диего, Петр строго, проходите, Вероника. Вероника, нет, я, не, я одна не пойду, Диего Петру. Что-то не так, каких документов что-то не хватает. Петр, вам на этаж ниже, Диего, в смысле, Вероника. А можно он со мной пройдет, Диего? Просто объясните, почему на, на этаж ниже, я в чем виноват, Вероника? Мы только женились, Петр, вы же самоубийца. А самоубийца этажом ниже, в аду. «Диего, сука, 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 сука!» «Вероника, ты чего, любимый, Диего?» «Да это все, сука, псина виновата! Она меня подстрекала прыгнуть вслед за тобой, чтобы воссоединиться!» «Петр, не кричите!» «Вероника, что же нам делать, Диего? Я без тебя никуда не пойду, любимый!» «Простите, а можно сделать, ну, что, ну чтобы он попал в рай?» Петр, ничего не поделаешь. У греха нет апелляции. Вероника. Тогда что я могу сделать, чтобы пойти с ним? Петр, вы в своем уме. Вас же там на сковороде жарить будут. Вероника, за зато мы будем вместе. Я его жена. Я хочу быть с ним всегда. Петр, тогда вам надо нагрешить. Но у нас такого еще не было. Сейчас подумаю, вот, вот вам список грехов различной степени тяжести. Выберите себе один. Петр подает Веронике список, она его читает. Вероника, я выбрала. Не смотрите на меня так. Что вы, что вы знаете про настоящую любовь? А я знаю, я нашла ее. «Год вот назад мне было так плохо после гибели моих безвинных родителей, которых расстреляли за госизмену, и лишь Диего не отвернулся от меня, только он. Он взял меня под крылой, я шла с ним последний год, не боялась ничего, никого, я счастлива и горжусь этим, Петр. Гордыня!» Вероника. «Что вы заткнулись? Никто из вас не способен на поступки. Вы сидите в своей очереди и дожидаетесь, когда вас распределят немощные убоги. Ничего не получится. Так вот сидя, Петр, уныние...» Вероника подошла к одной даме из очереди. «Вероника, какие у вас классные сережки! Где вы их купили? О, какие сапоги! Вы, наверное, много зарабатывали там. У вас свое дело было?» «Было! А какая у вас помада? Дайте угадаю, с эффектом целованных губ. Как же вам идет, Петр?» «Зависть!» Вероника подходит к одному из мужчин в очереди расстегивает в рубашку тянется губами к его губам отскочила от мужчины вероника не могу не могу изменить я люблю диего только его я ненавижу нашу систему почему я не могу пойти за мужем почему ненавижу петр гнев все остановитесь иди с ним вероника бросается в его объятие в объятия диего она плачет но она счастлива вероника Говорит, я самая счастливая, и пусть нас ждут трудности, но вместе мы, мы справимся с ними. Правда, Диего, правда». «Сцена третья. Бассейн под башней с городскими часами. На башне трамплин. Шум толпы. Фото Выезжает Серж на коляске, подъехав к лестнице, с трудом встает, хватается за перила и ползет вверх. Шпрехштальмейстер. Пока Серж взбирается наверх, ансамбль детского танца подготовил для нас символический номер. Прошу». Выбегают дети и танцуют. По окончании танца дети разбегаются. Шпрехштальмейстер кричит наверх в рупор. «Ну что, Серж, ты готов?» серж готов спр стал «Прыгай, как только часы на башне пробьют полдень!» Вбегает Ольга в открытом плавательном костюме на ее теле видны татуировки Маури. Ольга взбирается по лестнице к Сержу. Часы бьют полдень. Ольга. «Милый, остановись! Подожди меня, милый! Я решила прыгать с тобой и малышом диком!» Шпрехштальмейстер. «Дура! Слезай! Пожалей сына!» Серж не слышит Ольгу и прыгает. Ольга прыгает вслед за ним, обнимает его, и они летят вместе. Серж, зачем ты это сделала? Ольга, я твоя жена, я не могу без тебя. Куда ты, туда и я? Серж, а если мы разобьемся, что тогда, Ольга? «Тогда мы умрем. Но мы не разобьемся, я верю в тебя. Я верю, что ты все продумал, и мы останемся живы. Любимый мой муж, моя жизнь, смотри, как на нас там внизу смотрят. Они нам завидуют, они видят, что мы вместе и счастливы, и от этого завидуют. Серж, мы приближаемся к бассейну, прижмись ко мне». Звук плюхающей воды, вздох толпы, тишина. Через долгую паузу Серж выныривает. Публика ликует. Серж кричит, ищет Ольгу. «Ольга, Ольга, жена моя!» «Ольга» выныривает вслед за «Сержем». «Серж! Ольга!» «Публика вытаскивает обоих из бассейна и ликуя уносит». «Журналист». «Так странно, когда я познакомился с ним, с Сержем, я подумал, что его желание прыгнуть сродни мечте Икара полететь, и что его мечта неосуществима. То есть прыгнуть это он прыгнет, и долетит, конечно, но останется ли жив? Остался, как видите. Что и говорить, он сильный человек, без ног, но с силой воли, с желанием побеждать. А Ольга, без нее он бы не смог, уверен, не смог выжить. Она его вторая половина». Вы не знаете главного. Всю его жизнь она была рядом с ним. Они встретились в том... Поезде, что ехал в эвакуацию, оба шли на морозе, попали в плен, и оба были в лагере, оба изучали туземцев, оба бежали от них. Их не смогли разлучить ни война, ни голод. Не берусь судить, должна ли жена быть всегда рядом с мужем. Мы с моей, например, даже в гости ходим порознь. У каждого свое счастье. Простите, я пойду, там отмечают рекорд наших героев. Не знаю, кому достанется приз или поделить дистанцию на двоих, простите, на троих. Я забыл про малыша Дика. Чао. Журналист уходит. Конец.